0: では続きまして運行教授です<笑>、うん、今日のテーマはうんちについて話そう講師は健康管理センター保健師の加津さんですそれではよろしくお願いします皆さんこんにちは,こ,にちは,こ,にちはこれぐらいの音量で大丈夫そうですか、はい、大丈夫じゃあ今日はお題ねこちらも前に出てますがうんちについて話そうということでお話しさせていただきます先ほどご紹介にもあったようにえっ、ー、と私この当院の健康管理センターで保健師してます深津と申しますよろしくお願いいたします今回はうんちについてのお話です会食会眠会便と言われるように便通は健康のバロメーターと言われていますうんちは体の調子に影響されますその調子を左右するのは食事仕事や運動ストレス睡眠日常生活などが大きく関係します皆さんはうんちについてどのようなイメージをお持ちでしょうか汚い臭い見たくないもの汚いものの代表という印象を持っている方が多いかと思いますでも世の中でうんちをしない人はいませんアイドルでも偉い人でも動物でもうんちはしますでもなぜかうんちって嫌われ者ですよね今日はこのメニューでお話を進めていきたいと思いますうんちのことを理解することで健康な毎日を送れるような勉強をしたいと思います始める前にうんちの雑談をしたいと思います子供ってうんちっていうキーワードが大好きですよねこれは理由があるんですよくトイレに流すうんちに向かってバイバイまたねーなんて声をかける子供を見ると思います。一歳半から四歳ぐらいの子供は肛門期という発達段階の過程で便を出すと快感を感じ、自分の体から生まれたものとして愛着を抱くと言われています。また良くも悪くもうんちだめよって大人が過剰に反応することで子供はうんちという言葉を声に出すだけで。大人や友達からら注目を得れれるるるとと思いい連呼するようになると言われていますまた最近ではうんち好きをターゲットにうんちをモチーフとした「うんこドリル」や「うんちについて学ぶうんこミュージアム」なんていう施設ができているようです。こうしてみると若い人ほどうんちについて話すのは抵抗は少ないように感じますね。でも大人の、ね、皆様たちなかなか恥ずかしくてうんちの話はできないと思いますでも今日はあえて皆さんとうんちについてお話をしていきたいと思います後にもご説明しますが体重年齢性別によってまた食生活や健康状態によって相当な差はありますが健康な大人の日本人が1日に排泄するうんちの量は約2 0 0グラムと言われていますまた余談ですがそのために仮設トイレの容量というのは1人当たりの1回使用量ががを基準に設計されていいることが多いようですまた私自身調べてみて驚いた話なんですが排泄されるうんちの量が1日 200g として仮に私たちが80歳まで生きるとすると幼少期から高齢期までの量を少なめに見積もってもざっと5トン近く<笑>中型トラック一台分でやっと運べるぐらいのうんちを一緒のうちに出していると言われていますまた戦前は1日約400グラムの排泄量だとうんちの量は言われていたようですこうして戦前と比べてみるとうんちの量が半減してますね減った原因は食物繊維の摂取量の減少にあると言われています戦前の日本人は平均三十グラムの食物繊維を取っていたのに対して。現代はようやくその半分の十五グラムしか取れていないのが原因と言われています。また大きな体のアメリカ人のうんちの量は。平均八十グラムから二百二十グラムと報告している調査もあり。だいたい日本人の四分の三程度になってますね。アメリカ人のうんちの量が少ないのは。脂肪やタンパク質。脂質がが多く食食物繊維が少なめめのの生活のためだと言われていますよって日本人の近年のうんちの量の減少にはその食事の欧米化の影響が見て取れるという調査結果になってますねでは本題まずうんちができるメカニズムを知りましょう口から入る食べ物飲み物の水分量は1日約2リットルと言われています口から入った食べ物は消化しやすいように歯で細かく砕かれ唾液と混ざり合い食道を通って胃に運ばれます胃に入った食べ物は胃の活動と消化液の活動によっておかゆのようなドロドロの状態になりますそれから少しずつ十二指腸に送られ本格的な消化吸収活動が始まります大腸の長さは約1 5メートル。最終的な消化の働きをしています健康な大腸は腸の前動運動といってぎゅっと強く縮んでは緩む動きを繰り返すことで便をスムーズに送り出していますこの前動運動で消化物を運ぶ過程で消化物から水分を吸収し適度な硬さの便を作ります最後にたどり着く直腸は大腸に比べてやや広く排便まで多くの便を貯めておけるようになっています。便が溜まることで便意が生まれ、脳に伝わって排出の指令を待ち、トイレに行くなど準備ができたら排出されます。その壮大な旅は1日半から3日ほどかかり、口から肛門までの道のりは約9メートルと言われています。では、排出される理想的なうんちの状態をここに示します。便の量は先ほどもお話しした通り 200g ぐらい形はバナナ状硬さは練り歯磨きのように滑らかで柔らかい色はちょっと黄色っぽい匂いは発酵性の匂いまあ、よく漬物臭とも言われているようですね便の回数は1日3回からまあ、1週間に3回程度なんていう人もいて人によって様々です健康な人のうんちは約 80% が水分でできています残る 20% のうち3分の1が食べかす3分の1が腸内細菌3分の1が剥がれた腸粘膜でできています乾燥させた1ムのうんちには約1兆個の腸内細菌が含まれています今ほどうんちに腸内細菌が含まれているというお話をしましたよくテレビや雑誌で腸内細菌を増やしましょうなんて言われていますねなぜ腸内細菌が大切かというと腸内の細菌が体の健康に大きく貢献しているからなんです腸内細菌は善玉菌、悪玉菌、日和美菌という3つの種類に分けられると考えられていますまず善玉菌について見てみましょう善玉菌は悪玉菌の侵入や増殖を防いだり腸の前動運動を促したりします善玉菌はヨーグルトなどに含まれているビフィズス菌や乳酸菌などを言います乳酸菌だけでも279菌種と言われている種類があるようですまたビフィズス菌は加齢とともに減少してしまうと言われているのでまあ、お口からもね補っていかなくてはいけません次悪玉菌は腸内の内容物を腐らせ、有害物質を作ります。一部は食中毒の原因にもなります。日和見菌はこの子はとてもあの賢いですね。強いものの見方をします。善玉菌が優勢の時は、善玉菌の見方を反対に悪玉菌が優勢の時は悪玉菌の見方をします。いつものうんちと違ってるなぁなんて思う時は腸の中で悪玉菌が優位であったりストレスなどが原因となって腸の動きを鈍くしているということが疑われますじゃあ善玉菌をいっぱいにした方がいいんじゃないのなんて思われますが善玉菌だけだけと良いい働きををすするるのをサボってしまいがちになるようです適度な悪玉菌がいることで働きが活性化されると言われています。何でもバランスが大切というお話ですねでは今日の皆さんのうんち状態はどんな感じでしたかまあ、今日なかった方は昨日の思い出してくださいこちらブリストル弁形状スケールというものですそちらで見てみましょう目安は4番のタイプ先ほどお話ししていたような理想的なうんちですうんちは腸内を平均10センチの速さで進みますこの進み方が遅くなると水分が吸収されすぎて便が硬くなり余計に進み方が鈍ってしまいます4番を目安に便の水分量が 60% 以下になると便が硬くなりますね上の方のタイプになります太くて硬いうんちは大腸の運動が低下している可能性うさぎのうんちのようなコロコロとしたうんちは大腸のどこかで痙攣している便秘が考えられます反対に下のタイプですね柔らかくてバラバラヒョロヒョロっした形のうんちは水分 85% 程度になって水分の取りすぎや消化不良その他ストレスで自律神経が乱れているという状態を示しますまたお腹の筋肉が少なく便を送り出す力が弱かったりダイエットによる食事量不足で、うんちの量が少なくなっているなんていう原因もあります。さらに水分量が 90% 以上になると下痢の状態になります。暴飲暴食でも下痢になります。水溶性便まあね。本当に水っていう時の場合は粘液、血液などを混じると、えー、細菌性赤痢や伝染性,性下痢。アレルギーなどが考えられますので注意が必要ですこのようにうんちはただ出しただけではなく観察が必要ということになりますさらに観察の際は形だけではなく色もチェックしてくださいそもそもうんちはなぜ茶色いのか肝臓で生成される消化酵素に胆汁という濃い緑色の液体がありますこれが胆脳に一時貯留されて胆管を通り十二指腸に流れますこの胆汁が大腸までたどり着くと成分が腸内細菌の影響で変化してウロビリノーゲンという成分になりますこのウロビリノーゲンが茶色いのでうんちも茶色になるという仕組みですこのように茶色いうんちが出るまでには長い消化管の旅が必要でどこか一箇所だけでかけても茶色うんちは出ないということですねでは表で代表的なうんちの色を見てみましょう先ほどの説明のようにこちらの黄色から明るい茶色がとても良い状態のうんこと言えます腸内環境を良好にする善玉菌も影響します善玉菌が優先になると腸内は酸性に傾いて、便は黄色や茶色っぽい色になります。一方で、腸内環境を悪化させる原因とされる悪玉菌が優勢になると、腸内はアルカリ性に傾くため、濃い茶色になります。肉類や脂肪類を多く摂ったりすると、アルカリ性に傾くため、うんちの色がこのように変化します。注意してほしいのは黒色のうんちです。黒いうんちは胃から出血する胃潰瘍または胃がんなどの可能性があると教えてくれています。胃酸の影響で血の成分であるヘモグロビンが変化して血が黒くなるためです。もちろん黒い黒色っていうのは先ほど言った通り肉類の影響もあるので前日に食べたものを思い出して食べ物の影響がないかなんていうふうに確認するのも大切になります。灰白色白っぽいうんちにも注意が必要です。前にもお話しした通り、うんちが茶色になるのはウロビリノーゲンの元になる胆汁が必要でした。肝臓や胆嚢に炎症があったり、胆汁の通り道である胆管に。医師や癌が,が詰まってしまうと。灰色から白色のようなうんちが出ます。また。その胆汁がうんちとして排出されないと、血液中に濃度が高くなってしまいます。手のひらや目の白い部分が黄色くなってしまいます。その場合は、処置が必要な場合が多いので、早めに受診してください。赤色のうんちも注意が必要です。大腸や肛門からの出血が多いときに見られます。胃房痔やキレ痔などならまだ安心ですが、海洋性大腸炎や大腸がんなどの出血も考えられます今ほど色についてお伝えしてきましたが外来通院中の方の中には内服しているお薬によって便の色に変化が起きるものもあるので観察の際には注意が必要です例えば検診などで投資用のバリウムを使用した場合は白色のうんちが出ますあと鉄剤などを内服していると黒色のうんちワルファリンカリウムなど抗凝固剤を内服していて例えば胃の方にちょっと出血傾向があるぞっていうときは赤色のうんちが出ている可能性がありますその際には自己判断せずかかりつけ医に相談してくださいうんちの困りごとについてお話ししたいと思いますよく相談があるのは下痢と便秘です今回は時間の都合上便秘についてお話をしたいと思います一般にうんちが出ないことを便秘と言いますね。人によって様々で1週間うんちが出ていなくても苦しくない。なんていう人もいれば、1日出ないだけでもお腹が張って苦しいなんていう人もいます。たとえ回数が少なめであってもスッキリ出ていれば便秘ではありません。逆に毎日排便があっても、もうんちが硬くて量が少なくて残便感がある場合は便秘と言えます。慢性便秘症ガイドライン2017では便秘症を本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態と定義していますまた日本内科学会では3日以上排便がない場合または毎日排便があっても残便感がある状態とされています平成28年国民生活基礎調査によれば日本での便秘症の方の割合は男性 2.5% 女性 4.6% でした便秘症の方の食生活を生活習慣を見てみると朝食を取らない人が多く見られますまたダイエットの経験がある方その他運動をしない人睡眠を十分に取らない人が便秘になりやすくなると言われています便秘の時には腸内で悪玉菌がどんどん増殖していくので食べたもののカスが腐敗してガスを発生しやすくなりますそうすると見た目にもお腹がパンパンに張った状態になって苦しい状態が続くことになりますまた腹痛も起こりやすくなります腸に溜まった便やガスはいわば出口が完全に塞がれ狭いところに閉じ込められているという状態なので痛みを生じやすくなりますさらに便秘が続くと腸全体の働きが弱くなり吐き気や食欲不振なども起こりやすくなります。こうして内臓トラブルによって血行が悪くなり、新陳代謝が滞ることによって、肌のハリやツヤがなくなって吹き出物ができることがあります。さらにイライラ不眠、頭痛、肩こり、めまいなどを引き起こすこともありますし、硬いうんちを一生懸命排出しようとすることで、痔が起こることもあります。このように便秘はさまざまな症状を全身に引き起こすリスクがあります。また便秘症は非便秘症に比べて有意に大腸がんの罹患率が高いと報告されています。また排便時の土積、息味ですね、によって高血圧の患者さんは血管トラブルを招きやすいとされ、生命予後にも影響されると言われています。まあ便秘でいいことは何もないということですね便秘にも種類があります大きく分けて4つですまずは第腸や直腸の働きの異常による機能性便秘これは最も多い便秘のタイプになります A の弛緩性便秘は筋力低下などにより腸の動きが鈍くなることで起こります高齢者が便秘しやすい原因の一つとなります腸内にうんちが長時間留まるため、水分が吸収されてうんちがどんどん硬くなります。朝食を取らなかったり、運動不足などの乱れた食生活による便秘もこれに該当します。B の痙攣性便秘は、自律神経の乱れにより腸の前導運動が強くなりすぎて、腸が痙攣を起こし、うんちの流れがスムーズに行われなくなることに起こる便秘です。ストレスの影響が強いと考えられて下痢と便秘を繰り返しやすい傾向があります C の直腸性便秘ですね直腸の周りには便がやってきたことを感知するセンサーがたくさんありますしかしあまり我慢ばかりしているとこの働きが鈍り便秘を感じなくなってしまいますトイレを我慢する女性に多いとされていますそして2気質性便秘というのはうんちの通過が物理的に妨げられて起きることを言います大腸がんや手術後の癒着、炎症性疾患のなどのために大腸の中をうんちがスムーズに通過できずに起こる便秘です3の症候性便秘では病気によるものでえっ、ー、と前導運動が弱くなって便秘がちになりますまた4薬剤性便秘これは別の病気の薬の副作用で起こる便秘というものです抗うつ剤や咳止めなど、えー、大腸の前導運動を抑えるので副作用で便秘になることがあります便秘といっても様々なタイプがあることが分かりましたではその便秘を改善するにはどうしたらよいでしょうか便秘解消にはいろいろ方法がありますが排便を促す腸内環境を整えるためにもまずは食生活の見直しが大切です食物繊維は便量を増やし排便リズムを回復させる効果に期待ができると言われています食物繊維には水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類があります文字通り水溶性食物繊維は水に溶けやすいというのが特徴で便を柔らかくしてくれます腸内の善玉菌を増やす効果があり、柔らかい便を作る働きがあります。海藻類やいちごやみかんなどの果物、オクラモロヘイヤなどのネバネバ野菜が代表です。痙攣性便秘の人にはこちらの食材がおすすめです。不溶性食物繊維は水に溶けず、腸の中で水分を吸収して膨らみ、便の重さを増やし、腸の運動を盛んにしてくれます。さつまいも、じゃがいもなどの芋類、ごぼうなどの根菜類、きのこ、豆、雑穀など歯間性便秘の方にはこちらがおすすめですいずれもこれら2種類の食物繊維をバランスよく摂ることが大事になりますその他、便秘への効果が期待できる食べ物をご紹介します納豆、味噌、醤油、塩麹、ヨーグルトなどの発酵食品発酵素菌に含まれている乳酸菌には腸内を弱酸性化することで、悪玉菌の増殖を抑えて善玉菌を増やし、腸内環境を整える効果があります。オリーブオイルは、大腸を刺激して善動運動を促します。また、潤滑油の役割を果たして、排便をスムーズにすることもします。なので、納豆にオリーブオイルを少量入れて食べるのも最強フードと言われています。あとはオリゴ糖などですねまたプルーンは2種類の食物繊維をバランスよく含んでいるほか大腸の水分を抑え便が硬くなるのを防ぐ成分が含まれていると言われています。以上説明してきましたが1種類だけ過度に摂取するのではなく3食バランスよく食事をとることが大切ですそのの他にできる便秘の対策をご紹介します。生活リズムの改善です生活リズムを整えることで自律神経が整い規則正しい排便につながりますまたトイレタイムっていうのを作ってゆったりとした気持ちでトイレに行ける時間を作りましょう排便を我慢することが多いと便秘症が悪化しやすくなります便意を感じたときには我慢せずトイレに行きましょう先ほども運動ありましたね適度な運動も大事です筋力が落ちないようにしましょう特に腹筋が衰えると便をスムーズに押し出す力が弱まってしまいます適度な運動は体も温まり腸の動きが促されますウォーキングやヨガなども良いでしょうまた運動が難しい方はお腹のマッサージなどで腸の動きを促すこともいいと思います有名なのがののじマッサージですね三十回ぐらいゆったりとしてこういうふうにマッサージしてみましょう入浴時などお腹を温めながら行うのも良いでしょうまたこうね、先ほどそこにも書いてありますがツボ押しなんていうのも空いた時間にできますねあとは水分をしっかり取りましょう目安で 1.5 リットルから2リットルですね水分を多く取ることで便が柔らかくなり排便がしやすくなりますでもコーヒーや紅茶、濃い緑茶などは摂りすぎると全動運動を抑制してしまうという働きもあるようなので気をつけましょうまた水分量はあくまでも目安であって治療で水分制限受けてる方は主人にご相談してください食生活の改善です1日3食を規則正しく食べることで腸の活動が促されます朝食を必ず取ってお腹のスイッチを入れましょう先ほどもお話し,した通り、乳酸菌や食物繊維を摂取することで便以上のような対策をしてどうしてもでき出ない時はお薬の力を借りるようになりますが便秘,を便秘薬を日常的に使用していると腸の動きが弱くなってしまって便秘薬がなければうんちが出ないという状況になります。便秘薬にも刺激性、非刺激性などの種類がありますドラッグストアでも気軽に購入できますが先ほど話をしたように便秘症にもいろいろな種類があります自己判断せず医師や薬剤師などに相談して使用するようにしましょうさらに排便時の姿勢も重要ですまあね昔普通にあった和式トイレでは排便時の姿勢を意識しなくても排便に適した姿勢になりますが様式といればこうはいきませんロダンの考える人のような前かがみの姿勢が排便に最も適切とされています皆さんお座りになっているのでやってみましょうまず今おトイレに座りましたそのまま座った状態でかかとを上げますそして肘が太ももにつくようなに前かがみになりますそれですそれがベストポジションですね、なんでこの前かがみがいいのそれは直腸と肛門の角度がポイントになるようです洋式トイレでは普通に座っただけではこの角度がお尻とのね角度が直角に近いためうんちがプルンって出てこなくなりますでも前かがみになると角度がまっすぐになるため出やすくなりますしふっと腹圧もかけやすくなりますまあね、今の姿勢ですけど体の小さい方とかちょっとおトイレで足ぶらぶらしちゃう方もいらっしゃるかと思いますその方は足置きなどを使ってみるといいかもしれません足置きなどはネットやホームセンターなどに売っているのでちょっとチェックしてみてくださいねまた排便時間は長くて3分以内にしましょう便を感じてトイレへ行けば直腸まで便が来ている証拠です。最初の力みでほとんど出ます。残った便を出し切ろうと踏ん張りすぎたり、あとは新聞を読んでこう。あとはスマホゲームなんてトイレでする方いらっしゃると思いますね。リラックス状態になるとうんち出やすくなるとは言うんですけども、長居するのは禁物です。長くすることで居座ることで肛門周囲が圧迫されて辞任になりやすくなります。以上今日は基本的なうんちのことをお話しさせていただきましたここからはお知らせです私は健康管理センターという部署に所属しています主に健康診断の受診の際のお手伝いをさせていただいてますそこでお願いがあります健康診断で検便検査したことあるかと思います検便検査はうんちに血液が潜んでいるのを調べる検査で国が死亡率減少に効果があると推奨しているものです簡単に検査が受けられるのが特徴だと思います大腸がんが発生すると多くの場合下部消化管内で出血します下の方の消化管ですねそのため採取したうんちに血液が混ざっていればがんの恐れがあると判断することができますまあ、生理や痔による出血であっても便に血液が付着すれば陽性となってしまいますが顕便検査を受けて結果が陽性だった場合は速やかに原因を明確するために内視鏡検査を受けましょう日本医師会によると仮に検便検査を受けた方1万人が受けた場合そのうち665人が便栓血陽性と診断されてそのうちの19人の人が大腸がんと診断されていると報告されています。大腸がんは男女とともに罹患率、死亡率の順位が高く、2020年7月に公開された最新がん統計によれば、2018年の女性のがんの死亡率は大腸がんが最も多いという結果が出ています。大腸がんの罹患のリスクが高まる40歳以上、または過度の飲酒や動物性脂肪の多い食事など、食生活が乱れているなぁと自覚する方は、年に一度は大腸がん検診を受けましょう。健康をチェックするきっかけにな、きっかけに健康診断を受けてください。はい、本日のまとめです。うんちは健康のバロメーター、毎回色量形をチェック。我慢は禁物です。出なくてもトイレタイムを作ってください。先ほどの？考える人の姿勢で3分以内に済ませてください。食事は三食きちんと水分も忘れずにまた先ほどの私のお知らせでした便腺血陽性時は精密検査を受けましょう便は漢字で頼りと書きます健康の良いお便りだと思いますそのお便りは体調の異常を早期にお知らせしてくれますすっきり気持ちよくうんちを出してお便りをよく見る習慣をつけてください以上です。ご清聴ありがとうございました。